0: <笑>あ前回あのちょっと初めてポッドキャスト収録させてもらって公開しようかなと思ったんですけどなんかドライブしながら50分も喋ってたんでこんな知らん人の50分も誰も聞かんやろなっていうので毎日5分ぐらいずつアップしていきたいと思いますけど。あのまあ、投資の話というか、まあ、インデックス投資をずっとして、まあ、自分、えー、年齢がまあ40歳前後で奥さんがいて子供が3人いて、うんまあ、独身の頃から投資はしてたんですけども、まあ、最初はすごい失敗続きで投資信託がーリ,リスクローリターンと思ってたんですけど銘柄選びも適当で、まあ、人口があのこれから増えていくだろうということでインドとか中国とかのそういう新興国のいわゆる投資信託を購入してたんですけども、まあ、な,なぜ値、ね、下がりしたかも分からずもう全然プラス圏内に入ることもなくでも結局終了してしまいましてもう一回。もう全部生産してもうチャラにして、まあ、またあのもう投資から遠ざかってたんですけども、まあ、会社の同期が株や、まあ、株主優待目当てに買ったりとかしてたんでちょっとまた自分もやりたくなってで始めたんですけどまあ最初は株主優待目当てに吉野家を買ったり吉野家ですかね多分でね、まあ、ちょっと最近あの株主優待買いやなっちゃいましたけども結構ずっと持ってます年間6000円分の吉野家のサービス券みたいなのもらって買ってましたけど、まあ、そんな株主優待目当てに株をやってるわけじゃなくっきっかけを忘れたんですけどなんか名屋敷のランダムウォーカーっていうブログを見てそれが自分の。まあ、今でもたまに見えるんですけど投資の原点というかで、まあ、その人がそのランダムウォーカーってあの、まあ、インデックス投資を広めた人にうちょっと忘れたんですけど、まあ、要はアクティブファンドとインデックスファンドがあって、まあ、どの期間をとっても長い目で見るとインデックスファンドの方が成績がいいっていうのでそれでやっぱり、まあ、手数料とかも考えたら。あのアクティブファンドの方が高くてで成績もこう長期で見るとインデックスファンドの方が良かったりするんでそれで結構先進国株式を買い始めたり日経平均がトピックスかど、まあ、トピックスですかねトピックスの投資信託を毎月購入したりっていうのででもその頃には SBI 証券とかで購入時で数無料とかだっったんでやってま,しまだ NISA とかは始まってない頃だったと思うんですけど、まあ、それでもやっぱり日本の信託、まあ、報酬とかまだ高い頃でアクティブファンとか普通に 1% 超えづ時代だったと思うんですけど、まあ、その頃にはまああのー、その、ね、ランダムウォーカーの本とかあの歯医者のゲームとかがを読んでやっぱり。インデックス投資、まあ、ちょっと面白くはないんですけど、まあ、これを継続するのがいいのかなと思って、まあ、しかも始めたタイミングもちょっと、えー、民主党政権時代で日経平均がもう1万円割れてるようなこんな時に投資を始めるなっていうようなタイミングで始めたんでなんかもうやっぱそういう時に始めるとどんな暴落があっても大体プラス圏内なんで。こう握力がつくというか全然こうマイナス圏内にいないことが多いのでいい結構ずっと持ち続けることができていますね。でそれで、まあ、先進国株式と、えー、トピックスのインデックスファンドを積み立てるように、えー、なりました。ちょっとまたあのーその後どうなったかとかまあ個別株分結局手を出してしまうんですけどそれの失敗談成功例成功例というか失敗談の方がすごい記憶にあるんでまた話したいと思います以上ですはいと,ポテトヘッドですということでインデックス投資の2ということでその前回どこまで話とりあえずそういうインデックス投資とアクティブ投資ってあって、まあ、統計学的に見てもいろんな本読んでも結局コストと手数料を含めるとどうしても成績でインデックス投資が、まあ、過去10年20年長いスパまあ、かほとんど毎年でもそうなんですけど、まあ、買ってるのでもうとりあえずもう何かしらのインデックス投資、えーまあ、全世界株式とか、まあ、先進国株式、まあ、S&P500 でもいいと思うんですけども,もう何かしらのそういう何百社かまとまった会社の株式をちょっとずつ購入できる投資信託に。を毎月、まあ、1万円でも2万円でも積み立ててたらもうそれがもう10年後20年後に、まあまあ、自分の給料の額以上に、まあ、稼げてると思うので非常に、ね、自分みたいにそんなに額がなかったとしてもそんなインデックス投資さえしておけば、まあ、実際自分もこの10年で。かなりの資産が増えたんですけどもだから個別株投資をもし同じ額ぐらいしてったとしたらもうこんなに増やせてる可能性もなくというかその個別株をリサーチする時間を費やしながらリターンも果たして。まあ、プラスになるときもあればマイナスになるときもあったけっていうのでそのもう時間をその株式投資に費やす時間を考えるとう積み立て投資をしておけばですね何も問題はないかなと思いますで、まあ、よくなんか全世界株式いわゆる VT とか、まあ、SP500 だったら、まあ、この10年とかで見ると、まあ、まあ SP500 の方が成績はいいんですけどまあそれがまあ結局その VT の投資銘柄の半分も米国株式なんでまあ両方とも相関はそれなりにしてるんですけど、まあ、リスク、まあ、全世界株式の方がなんとなくいいような気がしてあの自分私はあの、S、SBI 証券で。と言いつつ、VT1 株、えー、と S&B の500の ETFVOO でしたっけ ?VTI 買わせましたけどそれを1株ずつ買ってで、確定拠出年金で今2万5000円毎月拠出してそのうちのもう8割に 2, 2万円を先進国株式で、5, 000… あ、1割かな1割か2割を、まあ、日本のトピックスの投資信託にだからあの VT の構成銘柄、うん、日本ってもう 10% 切ってしまってるんで昔はよく全世界株式5割日本のトピックスか日経平均5割っなってたももうう推奨してたんですけど、もう世界的に見ると日本の占める割合がすごい低くなってるので、もうまあ1割か2割ぐらいでいいかと思います。で、個人的には、昔はトピックス積み立ててたんですけれども、最近は日経平均の方を積み立ててまして、まあ、多分アメリカは S&P500 で500社だからその半分の225社にしたのかなと思うんですけど。全然、S&P500 の選定銘柄基準と違って日経平均ってあ、あ日経新聞がまあなんか適当に選んでる感じなんであので、一定以上の基準を設けて、もっとどんどん入れ替えしていってくれた方が、そういう市場にの目にさらされていいなとは思うんですが。トピックスみたいなクソみたいな会社も含まれてたりするのでまあそれよりは日経平均225社の方がまだ、まあ、成長企業かなと思いつつまあ結局はでも日本株に投資する投資してる割合はもう1割ほどなんで非常に少なくていいんですけどもまあやっぱり結局はどんなね額のある人ない人投資のええー能があるしに関わるな,なんかもうそのま,まあ今株価が上昇してるからそう言えるのかもしれないんですが株価がコロナとかリマンショックとかみたいに下がった時でさえももう今の株価が半減したも毎月積み立てれる金額を入れておけば。誰誰にでででも、もすね、それなりの資産は気づ,気づけるので、まあ、全然私自身、まあ、金融業界に身を置いてるわけではないので何も自分のメリットには、まあ、ちょっとはなるかもしれないんですけど非常にインデックス投資がもっと広まればなっていう気持ちではいてそれで全然ビジネスをするつもりではないんですけどうんなんかファイナンシャルプランナーなり何な,なりでなんかこう全然投資してない人が投資するようになればなと思います、うん、以上ですえー、っと題<笑>名何も考えてないんですけどとりあえず今日はあの、まあ、インデックス投資の素晴らしさは、まあ、語ってきたので。あのまあ、でインデックス投資してるとまあ多分面白くないんであの個別株に手を出す人もいてくると思うんですけど、まあ、個別株の失敗で紹介していきます、まあ、失敗したなと思ったのは、うん、まずライザップですねでまあ僕の目利きのなさもあると思うんですけどなんかあの一時期ニュースピックであの取り上げられてる企業とかなんかすごくよく見えてでそこでライザップのあの社長瀬戸社長でしたっけが取り上げられててライザップのジム以外にもなんかすごいこう赤字企業を買収してそこを再生する企業として活動されてて、まあ、株主優待もあったしあったんでいいかなと思ったんですけど100株5万円ぐらいで購入して今もうね100株、えー、今2021年10月ですけど100株で2万円終わってましたよね100株で18000万8000円でもう業績も回復しそうもないしもう不採算事業を自分で買ってそのまま不採算でっていうのでいや失敗しましたね他はかでいうと極楽って全国チェーンでもないんですけどあのス,スーパー銭湯のチェーン店で、まあ、なんかこう中国にも進出してたんでこうどんどん業績広がるかなと思ったんですけど中国の事業が失敗したみたいでうーんそれもやっぱり100株あたり株主優待目当たりにも買ってたんですけど100株あたり。600円が今300円で約半値ですねもう腹立つなぁと思いつつでも今がそこなのかっていうので嫁の名義で100株3万円で買っちゃったんですけどもこれも失敗事例ですねで、まあ、これは結果的には失敗にはならなかったんですけどやっぱりあの ZOZO タウンを運営してる ZOZO をスタートで会社も買ってあれも100株あたり38万円ぐらいで買ってまだ前澤社長の頃なんですけど、ね、そのあやっぱり前あのごたごたがあってもう一時期100株あたり20万ぐらいまで落ち込んで,で今はまあ100株あたり40万に回復しましたけどかなりもう値が下がってマイナスでいやあれたた人多かったと思うんですけど途中でもうね前澤さん自身がヤフーか LINE, LINE グループかにの閣下に入ってそこからなんか業績が回復しているようには感じますけどなんでまあ他の株はまあ上がったりはしててっていうのはあるんですけど基本的にそれもまぐれだと思ってるので。特に株主誘拐目当てに手を出してい痛い目を見ることが多くてというかで最近でいうと吉野家が、うん、100株あたりで年間で 6,000 円から 4,000 円にせ世話って逆に200株にすると年間1万円に今100株あたり20万近くするんで。さすがにプラス100株を買ううん買おうとは思わないんでくっそと思っていますでワッツっていうあの100円ショップ、まあ、業界第4位ぐらいにはなると思うんですけどあれも100株あたりで1000円分の貨物優待品送られてきたんですけどなんか最近見たら200株で2000円分のそれは自分で選べるらしいんですけども。でも、なんかいつの間にか200株単位になって腹立つなってあったりもしました。<笑>株主優待急になくなったりもあって、まあ今も合併されましたけど、スリクソンっていうゴルフスポーツメーカーの会社の、こう届いてたんですけど、いつの間にか株主優待品がなくなったりっていうので、本当になんか株主優待がこう、スカイラークも100株あたり年間確か6000円ぐらいもらえてたのが4000円になったりとかであれも,も、まあ、まあマイナスっていうのはなってなかったんでいいんですけどちょいプラスぐらいで売れはしましたけどうーんあんまり良、ね、くな,ってないなと思いましてビッグカメラもうん商品券と何パーセントかの割引券ありましたけどあんまりピックカメラポイントつけてこれなかったりしたんで,で、まあ、個別株と株主優待目当ての投資っていうのはあのおすすめできませんと言いつつ見守らってる株主優待品でいうとオリックスと吉野家とあと何かな大小ですかねあのスープの良かったですね。キングブンを売っちゃいましたしうんなかなかあんまりあこの株主待よかったなっていうのはあ最近で言うとトリドール買いましたけどあれ100株あたり 1,500 円で買ったのが、まあ、今なんか 2,500 円ぐらいになってすごい株価としても上昇してるのであのまあ買ってよかったなとは思いましたけどうんなかなかもう個別株をチェックするのも面倒くさいし業績今の株価が割安か割高かもその考えないといけないのでそこまでは、まあ、これからまるまるショックみたいに何かしらの大暴落が起きたときには、まあ、買ってみようかなと思う程度が一番いいんじゃないかと思います以上ですお疲れ様です<笑>でえー、今日もインデックス投資について語ることがないので仮想通貨について話したいと思います、えーまあ、自分自身は DMM ビットコインで、まああのまあ、ウォッチングの意味も含めて、えー、ビットコインとイーサリアムとリップルをちょっとずつ持ってますちょっとあんまりあれ見方がちょっと分かりにくいんですけど僕の認識の中ではとりあえず7万円の日本円をぶち込んで、まあ、適当にビットコインリップルイーサリアも買ってうん、まあ、それを今日本円に換えたらまあ22万ぐらいです、まあ、3倍ぐらいの価値にはなってるそうですが、まあ、とりあえず今の税制上あのかあの、まあ、利益が出てしまうと所得に。分類されてしまうので、今はもうずっと仮想通貨で置いとこうとは思っています。でビットコイン最初したのが確かコインチェックっていうアプリで始めたと思います。んちょっときっかけを忘れたんですけれども、なんかこうビットコインでこうなんか枚数に上限があるっていうのイメージで。どどんどんこう価値的には、まあ、日本円とかドルとかもどんどん吸っていって価値が下がっていくイメージはあるんですけどもビットコインの場合上限枚数に上限があるからなんとなく上がっていくことしかイメージがなくて始めてみたんですけどもやっぱりちょっと何年に投資したか忘れましたけど、うん、ビットコイン1万円試しに買ってみたらなんかいつの間にか10万円になってで当時、えー、ビッグカメラ今もかわかんないですけどそのビットコインで支払いができるっていうのでえー、っとビットコそうそうそ,う、ね、その10万円になったやつで時計を買いましたねでその後調子に乗ってビットコイン10万円分ぐらい突っ込んでいたらちょっといつの間にか1万円に10分の1になってっていう失敗を繰り返してますでえー、ちょっとあれなんかコインチェックで盗まれたやつもう、う本当、あの頃販売所と取引所の違いもわからないまま買ってたんですけど、結構な手数料をコインチェックにきっと払ってたんだろうとは思います、まあ、結局、うーん、なんかもうやめましたねその、暴落して、ちょっともう持ち続けて僕メンタルもなかったので。一回やめてでその後 DMM ビットコイン確か取引所販売所販売所が手数料が高いんですかね取引所はそんなに手数料がないっていうイメージであのでもいやほんまに1ビットコインこう400万とかこんな下がらんないだろうっていうところで察し寝しておくといつの間にか刺さってたりするのですごくびっくりします。でなんかアメリカでもビットコインの ETF が上場したっていうことでうん、まあ、ビットコインの扱いもこう株式と同じようになれば、まあ、要は、えー、ビットコインを元気に変えた時の利益のまあ、20% が課税されるだけとか、これから多分そういうふうにはなっていくと思うんですけど、ビットコイン関連でいうと、コインベースっていうアメリカで上場しているえ仮想通貨を取り扱う会社ですかね、販売会社ですか、を確か200ドルぐらいで一株だけ。あの持ってますけど、まあそれもやっぱり順調にあの株価自体を上昇してるので、うんまあ、もっとこうビットコインで決済ができるように利便性が高まればもっとどんどんこう1ビットコインの価値も上がってくるんじゃないかなと思うんです今のところビットコインって支払える。テスラも一時期ビットコインでの支払いが可能になるとかいうニュースも出てったと思うんですけど、まあ、結局は立ち消えになってますけど、まあ、でも将来的にはあのビットコインで物が買える時代は来るだろうなとは考えてるのでうんまあただすごく価格の変動が激しいのであまり手渡してなくて、まあウォッチしているので、またこの仮想通貨に関しては、まあまこうまたなんか事件というか大暴落が起きた時にスポットで、あのー、購入していきたいと考えています。以上です。ポテトヘッドです、えー。インデックス投資。と個別株失敗事例もあのお話ししてきましたので今日は、まあ、自分の今投資している状況を積立投資どれくらいしているか紹介したいと思いますまずは、まあ、私は一般 NISA をやってましてもう枠は使い切ったのでもう積立ニ NISA を毎月あ積み立てニーサじゃなくて積みたて、えー、で毎月毎万、まあ、2万ぐらいしています。で、妻の名義で、えー、それは積み立てニてサで毎月3万3000円、まあ、オ,オール全,全世界株式とか SP500 をメインに積み立ててます。で、またジュニアニーサも毎月1万円ずつ子供さんにいるんですが、えーそれも全世界株式中心に積み立ててますただジュニアニーサーが年間80万の枠がありまして、まあ、月1万では到底枠使いきれないので、うんまあ、自分の特定口座で積み立てるより、まあ、子供ののュニアニーサーで積み立てた方がいいのかなと思いましてちょっとまあえー、子どもの名義で貯金しているお金をジュニ n i s a に移してどんどん今インデックス投資信託で購入中ですのでちょっと毎月合、OK、計はしてませんがちょっと恐ろしいぐらい自分のまあ年収手取りからするとかなり高額な。金額を積み立てていいると思います、まあ、ですのでまあ本当にまに、あ、何度も言いますけど、v、VT とか全世界株式僕が購入した頃50ドルぐらいだったのが今はもう100ドル超えてるんですけどもなんかよ,よく考えるとその全個別株じゃなくて全世界の株式ちょっとずつを集めた。VT っていう商品を、まあ、50ドルが100ドル倍になっているっていうことを考えるとそれを、まあ、その頃はまは当然50ドルとか1つ2つ、まあ、10口ぐらいしか買ってなかったんですけども、うん、世界が順調に拡大していくっていうのを信じていればもっと積み立てじゃなくても。あの、その時にガッて入れれたと思うんですけども。まあなんで今では VT と VTI の ETF を毎月一株ずつ購入はしてるんですけども、全然なんか10万20万入れようが、うんまあ一時的に投げ楽はあったとしても、えーまあ、10年後20年後にはその今のは例えば VT が100ドルですけども、まあ、それが200ドルに、まあ、いつかはなってるだろうっていうふうに、まあ、想像すると、まあ、全然積み立て投資をしてる分には全然怖くないのでそれは継続していきたいと思いますたまに個別株もやりますけどやっぱり一つの会社を信じることはあんまりちょっと難しいのでまあ、ちょっとやってするのが S&P500 の構成銘柄の上位10社をちょっと自分でも買ってみようかなっていうのでまあテスラ、アマゾン、グーグル、アップルちょっと,と,ょっと忘れましたけどまあそういうのを買ってみたりはしますけども基本的にはもうインデックス投資をしているだけで誰でもんいわばそんなにお金がない人であっても、毎月入金するお金が1万円、2万円であっても、してない人に比べると相当、その10年後、20年後の資産っていうのはかなり増えてると思いますし、その個別銘柄に選定する時間、労力も必要はありませんので、まあ誰にでも安く買えるようになった世の中っていうのを、もっと満喫した方が自分みたいなまあ少し話年収いくらやろう600万700万あんのかなっていうぐらいの人でもあの全然資産的には、まあ、家のローンとかなければですけども5000万1億とかの金融資産を築けるのは、まあ、全然可能だと思いますので、まあ、今後も。これからちょっと暴落した時に、あの、握力が問われるんですけども、継続していきたいと思います。以上です。